Buenos días, buenas tardes, saludos a todos y todas y bienvenidos a Soltar las Trabas. Les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional. Eh, y hoy me da mucho gusto eh, contar con la presencia de una gran amiga de muchos años desde la República Dominicana, una de las líderes eh, del el grupo Pajés en la República Dominicana, pero además en estos momentos y nos hablará de ese nuevo eh, proyecto, es la eh, eh, líder de The Green Cell. Eh, bienvenida a soltar las trabas desde la República Dominicana, Marisol Pajés, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alfredo. Un placer conversar contigo como siempre y más aún en este espacio tan interesante, soltar las trabas. Gracias, gracias por estar con nosotros. A mí siempre me gusta poder comenzar eh, hablando... De, de los orígenes de las personas a las que invito a este espacio. Y en tu caso, eres hija de inmigrantes y los orígenes de tu familia eh, se remontan a, a Cataluña, a España, a Chile, antes de que se establecieran en la República Dominicana. No, ¿Nos cuentas algo de esos, de esos orígenes y de la, la trayectoria personal y familiar que, que te llevaron a desembocar en tus intereses y carrera profesional hasta hoy? Claro que sí, Alfredo. Mira, padre español, madre chilena, se conocieron en Venezuela, cinco hijos nacidos en tres países distintos y terminamos viviendo en una pequeña isla de la República Dominicana. Ciertamente nuestra historia familiar ha tenido un gran impacto en mi formación, tanto como persona como profesional. Yo te diría que los inmigrantes son una especie, no, no importa de cuál país vengan o de qué raza sean, son seres humanos que creen firmemente en la posibilidad de mejorar sus vidas a pesar de las circunstancias y con una profunda convicción de que son capaces de sobrellevar y sobreponerse a cualquier obstáculo. Son valientes y perseverantes, buscan la manera de resolver los problemas y se reinventan, ¿no? Como dirían los, los americanos, este resourcefulness, uh -huh. de sacar de donde no hay nada la, esa capacidad. Tienen a tener también un gran don que es la gratitud. Como no esperan nada, son sumamente agradecidos de cualquier oportunidad, valoran mucho cualquier ayuda que reciben y viven cada logro, por pequeño que sea, eh, en sus vidas. ¿no? Yo, que aún siendo la más pequeña de mi familia, recuerdo vivamente eh, eh, cómo yo admiraba a mis padres por esa capacidad de enfrentar la vida y de disfrutar cada momento. Y nosotros nos formamos en ese ambiente, ¿no? Donde ellos nos daban responsabilidades y confiaban en que las podíamos asumir y, y, y salir adelante. Y eso es una fuerza muy poderosa que te obliga a desarrollarte y, y te forja el carácter, ¿no? Para mí ese es uno de los delegados más importantes que recibí. La confianza de saber que no importa lo que ocurra, cada uno de nosotros tiene la capacidad de salir adelante. Qué maravilla, qué maravilla. Esa, esa confianza es vital y vamos a volver a ella más, más adelante. Eh, para quienes no conocen a, al, al Grupo Pajés en la República Dominicana, ustedes son uno de los grupos empresariales referentes en el mundo de las comunicaciones, obviamente con emprendimientos y crecimientos en muchas otras áreas, ¿no? Pero me, me encantaría detenerme ahí un momento sencillamente porque ha sido parte de ese equipo de liderazgo 
aunque tu rol ha sido más en los aspectos estratégicos y financieros, ¿no? Pero, pero obviamente has estado observando a lo largo de la trayectoria de, la, de tu generación en la empresa la transformación del mundo de las comunicaciones, ¿no? Y me pregunto si, si percibes al mundo de las comunicaciones siendo capaz de adaptarse con éxito a las exigencias del mundo digital o si todavía es un mundo donde quedan obstáculos y trabas por, por remover. Bueno, sí, como bien dijiste, mi, mi fuerte es, es el área más bien de negocios y financieras, pero claro, crecí ¿no? en este mundo de la comunicación y, y el mercadeo y, y, y he sido parte de, 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 de nuestras empresas, de su crecimiento y de su evolución ante eh, estas nuevas tendencias. El mundo evoluciona y todos tenemos que evolucionar, evolucionar con él, ¿no? La revolución digital es, sin duda alguna, uno de los eventos más disruptivos que ha ocurrido en, esta, en nuestra época y en nuestra gestión, digamos, como líderes de la empresa. Y incluso se ha profundizado más con el otro evento enormemente disruptivo que ha sido la pandemia del COVID-19. Yo creo que ambas al final confirman algo que sabemos, ¿no? que las marcas son activos poderosos y que conectar a los seres humanos para comunicarles eficazmente las bondades de esa marca es la tarea de las empresas de comunicación y de los profesionales de la comunicación. Cambian los contextos, cambian las herramientas, cambian los métodos, pero la base sigue siendo la misma. Esto, por ejemplo, el auge que, que tenemos ahora con el concepto del storytelling, que es una tradición ancestral y sin embargo tiene que ver ¿verdad? Con, la, con la autenticidad y la profundidad de la experiencia humana y cómo hacemos esa conexión eh, con, con, con sea un consumidor, una persona con la que, que tenemos una relación o, o, o una relación de negocios. Entonces, la revolución digital obviamente aumenta la complejidad, ¿no? exige mayor atención a los detalles y sobre todo exige más transparencia a las marcas y a las empresas de que sean realmente lo que predican. Históricamente ha sido muy difícil, tarde o temprano, el que quiere hacer lip service ¿no? y no ser lo que dice ser, eh, se desenmascara tarde o temprano. Ahora con, con esta revolución digital eso ocurre de una manera mucho más rápida y mucho más drástica eh, que antes y creo que eso es algo positivo. Eh, ¿no? y que exige una, una tarea importante para cualquier eh, empresa y cualquier persona de ser realmente, buscar su esencia y, y comunicar cosas que sean eh, coherentes con esa, con esa esencia y con su realidad. Entonces, eh, creo que al final, como decía, la interacción humana es un tema complejo, no se le puede hablar a todo el mundo de la misma forma, ni en todo contexto se puede comunicar de la misma manera. Los que hemos crecido en familias grandes en América Latina sabemos que al abuelo no podemos interactuar con él igual que el sobrino de dos años, ¿no? Y creo que en ese sentido la era digital es una increíble oportunidad porque nos brinda la posibilidad de conocernos mejor y de comunicarnos de una manera mucho más personalizada eh, que jamás ha sido posible antes, sobre todo a un nivel eh, macro, digamos, de una, de una comunicación masiva. 
Súper. Eh, hace unas semanas un, un amigo banquero en este espacio decía que si tener un negocio, una empresa es complicado, una empresa familiar es complicado al cuadrado, ¿verdad? Y, y decías ya que eres la más joven de la segunda generación de una familia empresaria que desde los que los hemos observado por muchos años, yo creo que obviamente no, no sin chispazos ni cortocircuitos como siempre, los hayan logrado con mucho éxito crecer sus empresas al tiempo que han mantenido, eh, sostenido la unidad familiar. ¿Cuál es, a partir de esa experiencia y de los dolores de cabeza que llevan consigo, crees que han sido las claves y son las claves para lograr eh, que ese éxito eh, eh, en, en lograr verdad eh, eh, crecer eh, y, y sostener tanto la familia como el patrimonio nosotros antes que nada hemos sido muy afortunados en muchos sentidos o sea siendo la segunda generación recibimos ya una empresa formada que contaba con una gran reputación no una gran posición económica pero una gran reputación eh, y al momento de faltar la figura icónica que era mi padre, ¿no? eh, recibimos mucho apoyo, tanto de los clientes que nos mantuvieron la confianza o nos dieron la oportunidad, de socios estratégicos como los medios de comunicación, que en nuestro caso eran, eran claves, ¿no? y de varios amigos cercanos de pelo gris, que le llamamos nosotros, que no solo... Nos, nos dieron consejos sabios, sino que nos ayudaron a, a salir adelante. Eh, adicionalmente, a lo largo de los años hemos contado con el talento y la entrega de personas clave que se han unido a nuestro equipo, más allá de la familia, y que se han convertido en parte de nuestra familia, y, y ellos cargan, tú sabes, recae en ellos una gran parte de, de, de lo que hemos podido lograr con un equipo de gente mucho más allá de que lo que éramos, digamos, los miembros de la familia, que en ese momento solo éramos la segunda generación, todavía no teníamos, ninguno teníamos hijos. Entonces, eh, eso es una parte muy importante porque eh, eh, el, el éxito se construye eh, en grupo, ¿no? O sea, no, no, no es un tema individual ni de uno como persona, ni de una familia sola, en, en, en aislada. ¿no? Entonces, además del ejemplo de nuestros padres, tuvimos realmente la participación de todos los hermanos que a lo largo del tiempo, en distintos roles y en menor o mayor eh, capacidad, han puesto su esfuerzo en la construcción de ese patrimonio. En nuestro caso, somos todos muy eh, opinionated, ¿no? Somos todos de carácter muy fuerte eh, y venimos de formaciones y capacidades muy diferentes. Y esto yo creo que ha sido clave porque hemos logrado, al combinar esos talentos, respetando y potenciando el de cada uno, pero a través de un accionar consensuado, hemos logrado una mejor resultado, ¿no? Hay un concepto que a mí me gusta mucho usar, que a veces no me pega por ser financiera, pero que me gusta mucho del contexto de estos temas, que es que el conjunto supera la suma de las partes. ¿no? Y eso eh, creo firmemente que ha sido esencial en nuestro caso y en el de muchas empresas familiares también. Eh, y el reto ahora, obviamente, es mantenerse evolucionando y mejorando. En este caso, ante un nuevo 
un nuevo elemento que es la integración de la tercera generación, donde ya tenemos eh, muchos eh, primos, ¿no? Se llama eh, el consorcio de primos, que viene ya muchos de ellos profesionales bastante, bastante ya reconocidos en su área a pesar de su juventud. Y ahí lo que hemos tratado de hacer un esfuerzo muy consciente de transformación hacia lo que hoy se conceptualiza como la familia empresaria, más que la empresa familiar. Y esta familia empresaria busca apoyar el, el desarrollo y el potencial personal de cada uno de sus miembros, más que preservar una entidad específica o una cosa específica, ¿no? sino apalancar ese patrimonio para que cada miembro de esa nueva generación logre a través de la forma que entienda es coherente con su forma de pensar, ya sea laborando en la empresa o no, solo siendo accionista o, o, o emprendiendo un nuevo un nuevo proyecto y que el patrimonio sirva para eh, permitir ese desarrollo y, ese poten y, y potenciar a, a cada persona. En ese sentido hemos formado un consejo de familia y hemos desarrollado lo que se llama un protocolo familiar, son herramientas con el fin de ir integrando a esos miembros y que desde una temprana edad ellos puedan colaborar sus perspectivas y forjar, digamos, eh, con sus deseos y sus sueños, la forma en que ese patrimonio puede apoyarles eh, en su desarrollo eh, personal y profesional en el futuro. Genial. Eh, de, de, describías un poco eh, que la familia nunca está sola, sino que toda esa trayectoria tuvo que ver con un ecosistema muy amplio donde hubo gente que les dio la confianza, gente eh, con canas, ¿verdad?, que, que ayudó uh -huh. en ese proceso. Eh, y, y obviamente en todos los años de, de trabajo en ese amplio ecosistema, debes haber tenido la experiencia de observar, de interactuar, de trabajar con muchísimos líderes y, y, y lideresas de todo tipo, ¿verdad? Y me encantaría que, que me ayudaras a identificar cuáles son, en tu experiencia y en lo que has observado, las trabas más comunes que obstaculizan el, el buen desempeño o el éxito de la gestión de, de, de un líder. ¿Qué, ¿Qué cosas has ido con el tiempo descubriendo que son como claves para un liderazgo de excelencia? Bueno, mira, el liderazgo es una de esas cosas que son muy difíciles de definir, pero muy fácil de identificar cuándo están y cuándo no están, ¿no? Como Cierto. si lo veo, lo sé, que, sé lo que es. Y cuando no está, también sé. Eh, expresarlo en palabras no siempre es tan fácil. En nuestro caso, venimos de una tradición de liderazgo más básica, ¿no? Aquella de remangarse la camisa y tirarse a la calle con la tropa, eh, que ciertamente es una filosofía de liderazgo que encierra principios muy importantes como la pasión, el coraje, la perseverancia, ¿no? que son elementos básicos de cualquier líder, pero no suficientes, no suficientes necesariamente. ¿no? Yo creo que el liderazgo de hoy exige más que nada saber identificar y potenciar a los colaboradores, ese ecosistema que tú, que tú mencionabas, ¿no? Y en ese sentido, la traba más común que yo he podido observar, incluyéndome, es el ego, ¿no? Y esto es un reto muy grande porque es muy fácil caer en la trampa de creerse que mientras mejor te va es porque sabes más, eres mejor, eh, y, y eso es un self, 
un círculo vicioso ¿no? de, de, de creerse cada vez más eh, todopoderoso y en realidad mientras más creces más dependes de los demás para continuar evolucionando y para mejorar y para estar al día, lo que hablábamos o sea, nosotros ya aunque aún somos jóvenes, eh, somos de una generación que no es la que está en el medio de la era digital. Por ejemplo, necesitamos incluir a esas, a esas personas para, para poder aprender a, y a evolucionar a, a, a estar en este mundo. ¿no? Entonces, creo que hay que tener la humildad de saber que tu rol es potenciar y resaltar las virtudes de los demás. Y que así como el director de orquesta logra unir en una exquisita melodía el sonido de sus músicos, el talento de esos músicos supera el propio de él, ¿no? Y no importa, y tal vez van a ser esos los que brillen, ellos los que brillen, como debe ser por su talento y no tú. Y eso es algo que a veces puede ser eh, complicado, pero que ciertamente yo creo que en esta época donde además hay un, un universo de talentos y de capacidades tan amplios, eh, pretender saber más que los otros de, de, es, es, es poco realista y poco productivo. Como líder tienes que potenciar eso y, y lograr que, que, se, que, que contribuya a, esa, a ese eh, objetivo mayor. ¿no? Sí. Eh, al, al comienzo hablabas obviamente de la, de la importancia que hoy tiene en el nuevo escenario todo este tema de la, de la coherencia, ¿verdad? De que ya tal vez el mundo digital obliga a que las intenciones no sean lip service ni cosméticas, sino que sean realmente cosas que estructuran el, el hacer, ¿verdad? El desempeño de las empresas. Y quienes hemos seguido tu trayectoria sabemos que has combinado, de, yo por lo menos te sigo la pista desde finales de los 90, eh, una carrera bien fructífera como inversionista y financiera por un lado, pero también que has liderado iniciativas valiosas de promoción de la participación ciudadana, una, una preocupación sostenida por el desarrollo socioeconómico desde nuestra región y el trabajo que la, las organizaciones de la sociedad civil y el tercer sector pueden hacer en eso. Y, y obviamente no estamos ya en los 90, eh, en estos tiempos se, se valora ese enfoque de, del llamado triple impacto, ¿no? de que, donde se atienda, por supuesto, el negocio, pero también lo, los temas sociales y los, los ambientales. De, desde una experiencia que no comenzó ahora, sino que vienes interesada por esta ética de, 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 de trabajo desde hace mucho tiempo, ¿cuál crees que debe ser el, el compromiso y el modo de gestión de, de los líderes empresariales y de las familias en, en nuestros países en, en estos tiempos? Mira, yo creo que quienes hemos crecido en América Latina con sus contrastes tan dramáticos, no podemos evitar la sensibilidad en estos temas, ¿no? Eh, tengo la firme convicción de que en todos nuestros roles, como personas, como empresarios, como ciudadanos, debemos velar por una sociedad mejor para todos y por un planeta en armonía para las futuras generaciones. Existen grandes retos, grandes retos aún eh, por, por enfrentar, pero me siento muy optimista porque he visto en el curso de mi vida una renovada conciencia y compromiso con esos objetivos. Eh, y con esos ideales, sobre todo en las generaciones más jóvenes, uh -huh. hay un ímpetu y una, y una convicción y una disposición de hacer lo que sea necesario 
para, para lograr eso y eso me llena de, de, de optimismo. ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas capturan no solo lo que queremos y debemos lograr, sino implícitamente esa convicción de que podemos hacerlo. Hay ejemplos que inspiran, como el movimiento hacia una economía circular, que rompe aquella contradicción nefasta de desarrollo o sostenibilidad. ¿no? Eh, cada una de nuestras acciones, de nuestros hábitos diarios, de nuestro activismo, los que así tengan esa convicción o que tengan una función eh, más bien eh, a nivel del, del Estado, ¿no? Eh, tienen que ser, o sea, uno tiene que pensar en cada acción que toma que por lo menos contribuya en la dirección correcta, sea pequeña, sea más grande. Y nosotros en nuestra región tenemos un reto muy grande porque aún tenemos que traer a la modernidad a cientos de miles de nuestros habitantes uh -huh. y hacerlo de manera sostenible eh, no es algo muy sencillo. Entonces, en ese sentido, creo que es imperativo que existan estos compromisos globales como los, los objetivos de desarrollo ¿no? y el compromiso de los grandes países desarrollados de aportar a ese proceso, pero al final seremos nosotros en cada país, en cada comunidad, en cada empresa, en cada familia, los que estamos llamados a hacer eso una realidad y por eso creo que debemos ser conscientes y, y actuar siempre eh, intentando contribuir a eso en todos los ámbitos de nuestro país. Buenísimo. Eh, mencionaba al comienzo de esta entrevista que, que estás liderando un proyecto de nombre The Green Cell, ¿verdad? Ese es como tu bebé más reciente, así que me encantaría que por favor eh, no, nos contaras de este proyecto, cómo surge, de qué se trata eh, esa apuesta por, por impulsar la investigación y desarrollo para aprovechar los beneficios de las plantas para la, para la salud y el cuidado y la belleza. ¿Cómo surge este esfuerzo y por dónde anda? Cuéntanos. Mira, este esfuerzo es un, un, un esfuerzo conjunto de varias personas, entre ellos varios científicos, eh, de cuando mi estancia en Washington, D.C., que viví unos años allá, conocí a unos, unos amigos muy queridos que son parte de este proyecto que el, el científico principal, digamos, que es un PhD de Johns Hopkins y, y fue el que tuvo la idea de, de gestar esta, esta, este proyecto y eh, yo le vi un gran potencial y, y, y yo soy eh, una persona con una gran curiosidad intelectual, ¿no? Eh, poco discriminativa en ese sentido y... Y, y vi lo, lo, los méritos de este proyecto, básicamente en línea con lo que hablábamos antes, yo creo que The Green Cell representa una nueva generación de empresas, ¿no? una empresa que está en la confluencia entre la ciencia y la naturaleza. Durante muchos años los humanos vimos la ciencia como algo separado o incluso superior a la naturaleza. A pesar de nuestros muchos avances, creo que hemos llegado a comprender que la naturaleza está llena de genialidad y sabiduría, y que la ciencia es una herramienta para potenciarla y no sustituirla. De Green se hace precisamente esto, combina las capacidades de la biología molecular con el fin de potenciar los beneficios de las plantas para la salud y el bienestar de las personas. Un ejemplo es el aloe vera. Esta planta ha sido utilizada desde la antigüedad, Cleopatra, los romanos, todos la utilizaban, ¿no? 
pero a través de nuestra tecnología podemos generar un extracto de células madre de aloe que es mucho más potente y efectivo que la planta eh, procesada de la manera tradicional y que además es un producto que se produce de una manera mucho más sostenible porque no utiliza tierra, no utiliza agua, no utiliza fertilizantes ni pesticidas, no es sujeto de un procesamiento químico, sino que en un ambiente totalmente estéril se producen y se reproducen estas células madre que tienen toda la potencia y toda la capacidad de esa planta para eh, eh, tener efectos importantísimos en aplicaciones que van desde, desde el cuidado de la piel hasta eh, la, la sanación de las heridas eh, tópicas, ¿no? Y el, el, todo el tema inmunológico eh, de la, de la tema de suplementos, bebidas, todo eso. Entonces, creo que su gran mérito ¿no? de, este, de este proyecto es ese, de combinar el, 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 la, la, la maravilla de esa planta con una tecnología eh, muy moderna que permite eh, no solo realmente hacerla asequible, sino potenciarla. Claro, buenísimo. Eso tiene un potencial in inmenso, ¿no? Eh, además de este, de este esfuerzo de investigación y desarrollo, obviamente de toda tu aportación a la, a la gobernanza de las empresas de, 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 de tu familia, eh, obviamente dedicas tiempo en este momento eh, como parte de la Junta de Directores a la Fundación Reef Check eh, República Dominicana, donde eh, colaboras, obviamente, eh, y, y quería preguntarte, obviamente desde esa plataforma y desde otras posiciones que has ejercido en, en tu vida y, y conozco de tu pasión por el mar, ¿verdad? Y el mundo submarino, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son las principales trabas que debemos remover en el Caribe para proteger ese mundo submarino y, y nuestros ecosistemas que son una maravilla, pero que pareciera que no, no, no somos muy disciplinados en cuidarlos, ¿no? Así es, ahí logro combinar de nuevo la pasión con la, con la convicción, ¿no? Siempre el mar ha sido una de mis grandes pasiones y, y disfruto mucho eh, estar en él, ¿no? O sea, a, arriba o abajo. Entonces, mira, los océanos son, eh, y la vida marina, son esenciales para nuestro planeta, ¿no? Y para nuestro país en el Caribe, son fuentes no solo de sustento, eh, directo a través de la pesca y, y, y otras actividades económicas, sino que son la base de los modelos de desarrollo de turismo de playa, en el caso de la República Dominicana, uno de los más importantes fuentes de, 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 de empleo y de, y de generación de divisas de nuestro país. Eh, o sea que indiscutiblemente es algo a lo que tenemos que ponerle una enorme atención. Y como en todo, creo que hay dos aspectos fundamentales que considerar, que hablábamos eh, en el contexto de los inmigrantes, ¿no? las circunstancias que escapan de ti y la reacción de una entidad, seas una persona, un país, un coral, ante esas circunstancias externas. Entonces, el que, los temas grandes como el cambio climático exigen acciones a nivel global, porque somos interdependientes y nuestros, 
sistemas ambientales y ecológicos son interdependientes. Entonces, eso hay que promoverlo y está encaminado, aunque queda mucho, mucho por hacer ahí, eh, pero hay una conciencia mayor y acciones concretas en ese sentido. Pero el mar no conoce las fronteras que ponemos los humanos, eh, no, 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 no le hacen ningún sentido a él y por eso debemos crear mejores mecanismos de colaboración y coordinación entre nuestros países. O sea, como Islas del Caribe enfrentamos eventos de gran magnitud como el calentamiento de las aguas, que nos afecta tanto en los corales como en temas como el sargazo, que, que vemos una proliferación ahora. Tenemos la agudización de los fenómenos ambientales como los huracanes, que lo hemos visto en el caso de Puerto Rico, lamentablemente en carne propia eh, en estos últimos años, ¿no? Y el aumento del nivel del mar que eh, hace, eh, hasta pone en riesgo nuestra existencia ¿no? eh, completamente. O sea que tenemos que coordinar y, y, y hacer unos esfuerzos de colaboración en ese sentido que son muy importantes y que ahí no estamos avanzando eh, de la manera que deberíamos. Eh, contando con una solución más global que sí debe venir y debemos promover, pero sin dejar de hacer la tarea nosotros. ¿no? En este mismo sentido, tenemos que eh, tomar acciones locales porque ante toda circunstancia existe y está demostrado en el caso de los, de los arrecifes de coral científicamente que hay arrecifes más resilientes que otros porque ha habido un manejo más adecuado de esa, de, de esa fuente, de, de, o sea, los arrecifes son fuente de la arena, son fuente de las crías de peces, eh, prevén la erosión, o sea, son fundado, eh, jugadores claves en, 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 en este tema y ya se conocen técnicamente cómo podemos eh, mejorar su capacidad y su resiliencia para enfrentar estos fenómenos, entonces debemos tomar a nivel local también las medidas necesarias crear eh, eh, zonas protegidas marinas que, 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 que tienen una función de semillero para otras zonas o sea, las respuestas técnicas están lo que tenemos es que tomar la decisión y poner los recursos necesarios para hacerlo, porque son temas fundamentales para nuestro futuro como una isla naciones, ¿no? Absolutamente. Tenemos taller, tenemos trabajo, ¿verdad? Pero siempre es un gusto inmenso poder escuchar empresarias como tú que, que asumen esa agenda amplia más allá de los intereses particulares y, y asumen esa forma de ejercer ciudadanía, ¿verdad? Desde múltiples frentes y, y combinando, como decías, eh, pasiones diversas. Agradecidísimo, Marisol Pajés, de tu tiempo, de la disponibilidad para acompañarnos en este espacio de soltar las trabas y, y por supuesto, por todo lo que en, en estos minutos nos has compartido de, de lecciones y aprendizajes. Espero que, que la pandemia pase pronto y, y podamos volver a encontrarnos en, en, en el, tu país, al que quiero mucho, en uno de los países de nuestra zona y quién sabe por dónde. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ti, Alfredo. Un placer poder conversar contigo y, y espero que 
que sirva esta experiencia de algo para inspirar por lo menos a otros a que, a que también hagan su mejor esfuerzo de, de aportar ese granito de arena. No tengo duda de que así va a ser. Un millón de gracias. Sí. 